1: man lever liksom i det. Man hinner inte ta en paus och se ljuset i tunneln utan man, det är så självklart att liksom med blöjor och biten uppe på nätterna och sådär. Det är klart att tre barn på fyra år är väldigt, väldigt intensivt
0: Välkommen, välkommen kära du till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni Och tjoho, det är så roligt att ni är så många som lyssnar på den här podden Det är faktiskt lite sjukt men ni blir bara fler och fler och fler Och det kan ju bara betyda att det är för att just du tipsar vidare till dina kompisar Så Tack! Snälla för det. Herregud, tack så mycket. Alltså verkligen från botten av mitt hjärta. Jag uppskattar det enormt. Så fortsätt gärna med det. Och fortsätt gärna komma med feedback och önska gäster och allt sånt där. Och det kan man till exempel göra via Instagram. Så mina vänner, det är då dags för Gästen of the Hour. Och det är ingen mindre än min kära vän och kollega Susanne Histrup. Susanne är influencer, entreprenör och fyra barns mamma. Det är ni. Så nu blir det snack om storfamiljen, att inte tåla bedövning och en fotboja på Irland. Mm. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudruna Abascal. Varsågod Susanne Histrup.
2: Ever you catch well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Alltså du har ju fyra barn. Hå? Hur har tankarna gått med det? Har du alltid velat ha liksom, en stor familj?
1: Alltså ända sedan jag var liten och eh, när någon frågade mig så här, åh vad vill du bli när du, vill, när du är stor så var alltid mitt svar mamma. Mm. Och då fick man följdfrågan ja men vad ska du jobba med och sådär. Då ville jag bli lärarinna. Men att
0: eh, när barn och en stor familj har alltid varit min dröm. Mm. Och var det liksom självklart för dig och din man att det skulle bli så eller kom ni in i perioder där det bara såhär, nej men nu vill vi nog satsa på karriären här istället eller så?
1: Nej han har ju kunnat satsa på karriären för att jag har ju tagit ett steg tillbaks. Mm. Eh, alltså även om jag har haft mitt babyföretag så jag jobbade ju ganska mycket när de tre första var små. Då åkte på babymässor och... Hade hela vårt lager hemma och packade allt och skjutsade ut allting och hade även med mig barnen på alla mässor som jag var på. Men jag har ändå valt att vara den som tar ett steg tillbaks för att kunna vara hemma.
0: Sen har du gjort en kometkarriär lite senare kan man säga. <laughs> ja, men,
1: nej, men det har alltid varit liksom vårt val att ha det så. Mm.
0: Men för att fråga på på det här, det här är jag faktiskt inte förberett några frågor på, att jag blir bara nyfiken nu. Mm. Just i och med att du nu är liksom en stor influencer och liksom entreprenör på ditt eh, egna varumärke. Men känns det då liksom så här... Ja,
1: men alltså jag hamnade ju som eh, i den här modebranschen av en slump. Jag... Eh... Våra första tre barn är ju komna på fyra år och då hade jag det här babyföretaget. Så jag importerade, det var det första i Sverige som tog in den här mugghållaren till barnvagnar, alltså lattehållaren. Latte. Eh, exakt, det är Exakt, den latteholder. Eh, <laughs> och då fick jag ganska många återförsäljare och press och även Wayne's Coffee köpte in till sina. Och sen höll jag på med det ganska länge. Men sen efter, när Matilda som är vår nummer tre som nu är 13 men när hon var ett par år så började jag känna så men det här med babyprodukter och... Baby grejer att jag började liksom inte tröttna på det, men jag hade gjort det i många mm. år och också levt med det eftersom vi har tre små barn. Och då började jag ju fota mig uppifrån och ner på Instagram och Charlotte Flinkenberg hittade mig där och mm. frågade om jag en blogg och där hade jag inte. Och så började jag blogga där på skick och sen Daniels okay. och
0: nu är jag min egen. För jag tänker just det där med karriär och så, att du liksom, så du gjorde ett val att ta ett steg tillbaka och så, men kan det då, för nu känns det också lite som att karriär inte har någon ålder- på samma sätt som det kanske var förr. Att man var tvungen att säga... Först kan man göra karriär, sen kan man skaffa barn. eller alltså så. Nu känns det som att man kanske... Det är allt fler unga som skaffar barn, till exempel. Ja, och, och tänker att men karriär kan jag göra sen. Känner du... Liksom, men sen är frågan,
1: vad är karriär och vad är mm. karriär? För någon... Betyder det någonting eh, speciellt? Kanske att tjäna mycket pengar eller ta en fin titel? För någon annan kan karriär vara någonting helt annat. Mm. Och jag har aldrig bytt med om liksom en titel eller på så sätt definierat mig med att det är min karriär liksom. mm. utan jag har gjort de jobben som jag har trivs med och då i kombination att jag har kunnat vara den som har varit hemma mycket och är det då att jag har tagit ett steg tillbaka och inte gjort såna våldsam karriär ja då är det ändå det valet och det som vi har valt att jag har liksom.
0: underföljt ditt hjärta i hela vägen. Ja, sen såhär. tycker
1: jag att det här med influencer, att jag kan jobba med det, det är ju fantastiskt. Man träffar otroligt mycket roliga människor och jag har byggt upp mitt varumärke nu under sju år. Men det har ju också gjort att jag har kunnat hämta och lämna och man kan jobba, jag liksom, blogginlägg mm. senare på kvällen, man kan styra över sin tid. Mm. Och det är väl just att när man är sin egen, att du kan styra över din tid vilket har passat liksom, vår familj. Mm. Jättebra.
0: Ja, nu är inte det här någon karriärspodd då, Nej. så vi går vidare. Men ja. <laughs> det är intressant att höra dina tankar. Som sagt, tre barn på ganska kort tid. Mm. Och jag vet också att några är födda utomlands. Så. så nu ska vi försöka spinna upp lite minnen från dig. Mm. Det är ju tag sedan nu. För din äldsta är ju 18. Ja, hon finner 18 i augusti. Så att vi får, ha, vi får be alla om förståelse för att inte alla detaljer är sylklara Exakt. just nu. Mm. Men vad kan du minnas av din första graviditet? Nej, men
1: alltså för det första så när vi bestämde oss för att vi skulle bli vidare, då fanns det, det kanske finns nu också sådana här ägglossningsstickor mm. eh, så att jag sprang iväg och kissade på
0: eh, sådana Du ja, så... gjorde det redan innan ni hade liksom börjat försöka? Ja, alltså, alltså jag,
1: vi blev gravida liksom på första försöket mm. när den visade att nu är du som mest fertil. Mm.
0: Eh, då blev vi gravida. Målinriktade Ja, onriktat.
1: men vet jag det var liksom eh, så det var fantastiskt, så blev jag gravid med Amanda och... Eh, vi bodde på Söder och när jag var i vecka 34 och graviditeten var jätteormal jättenormal och bra. Men när vi var i vecka 34 så fick jobb, Johan jobb på Irland mm. eh, i Dublin. Så då sa han, nu måste vi flytta. Så då tog vi vårt pick och pack och flyttade över. Alltså innan hon föddes? Ja, för jag var så rädd att han skulle missa det. Ah. Och att jag skulle sitta ensam på Sös och föda. Så att eh, jag kände, nej. Jag hade faktiskt aldrig varit på, uh, i Dublin eller på Irland tidigare. Så det var liksom vårt, mitt första besök där. Mm. Uh, och då fick jag sitta och göra research vilket sjukhus, vilken typ av försäkring som Johanse upptäckte och sådär. Och då finns det något som heter Holler Street, det är det största uh, sjukhuset som ligger mitt i centrala Dublin som är för förlossningar. Så där kom vi in. Och det var en upplevelse i sig. Ja, men i alla fall. Så vi, hon ska ju födas där. Och när man går till sjukhuset så var det som lite som på efterkrigstiden. Alltså de lyssnade på hennes hjärtljud med en träl upp. Mm. Så det blev så stor kontrast för mamma Mia på söder till att veckan efter då när vi har flyttat var det lite andra hjälpmedel. Och sen när jag väl skulle föda så låg man i rummet med skinken till andra kvinnor. Det var inte liksom ett separat rum utan... Man låg liksom i ett äh, rum. Um... En sal med liksom då? Eller? Nej, det var liksom två, tre rum med sådana här skinken som du var mm. här i din poddinspelning. Mm. Uh, och så när vi kom in så var jag inte öppen mer än någon centimeter. Och då sa de bara så här, nej men vi sätter igång det mm. Och det gjorde man för att det var, jag ska inte säga att man förde barn på rullande band. Men det var ett annat tempo. Mm. Så att då blev jag igångsatt.
0: För jag frågar bara innan du har kommit så långt, ja. alltså, i och med att ni gjorde den här flytten och liksom, du kommer till en helt ny, ett helt nytt land med, med liksom en helt annan ja, syn, syn på det här. Liksom. Mm. Hur kändes du, alltså, minns du hur, jag tänker själv att man bara, har ah, hade varit lite livrädd. Liksom. Alltså
1: grejen är, när man väl sig i en situation så är det ju bara, alltså det fanns liksom inga alternativ, Nej. eller kände jag så att, då anpassade man sig. Vi är nog ganska bra på att anpassa men Så det är klart att man blir som en gud. Men jag hade varit lika nervös tror jag, i Sverige. För det är ens mm. första barn. Man har aldrig gått igenom mm. detta. Så, däremot så är de ju fantastiskt duktiga på att förlösa barn. För att det är ett katolskt land. Så att de är liksom, har ju rutiner. Så att personalen var ju underbara. Det var ju bara att allt runt omkring mm. inte var som man hade sett framför sig. Mm. Eftersom det var så olikt i Sverige. Mm. Och sen när vi väl var inne och skulle föda och jag fick skulle be om bedövning epidural så har de ju ingen sån här stand-up epidural som vi har utan du blir total förlorad från bröstet och neråt. Jaha. Så att vilket är att ja, men allting domnar mm. så att Johan och en barnmorska fick liksom hålla upp benen när man ska väl.
0: Okej, okay. så du kände liksom ingenting? Du känner egentligen?
1: ingenting nästan plus att du känner precis när de hade satt igång med så gör det ju fruktansvärt ont för då går det ju från 0 till hundra. Men sen så när jag fick den epiduralen så var den så stark så att mitt i det här kristarbetet så blir jag ju förlamad i högra ansikte och Oj. även min högra arm. Och säger till Johan, gud det är någonting som händer och han bara snurrar runt och säger något. du ser ut som Quasimodo Susanne, jag vågar inte ens <laughs> typ. Och då kom anestesiläkaren och då hade jag fått något som heter Horner's syndrom vilket är en, en typ av en allergisk reaktion. Mm. Så, men man blir väldigt stressad av det att jag var förlamad i ansiktet och i hela armen. Då. Mm. Så att då det, blev det liksom lite så här panikkänsla. Så mm. att,
0: så men var hur var det innan du fick liksom, bedövningen? Var det liksom, alltså, hur, hur ser man på bedövning där om man jämför med här hemma? Alltså. Liksom? Här, där på Erland så
1: var det ju nej men där ger de dig all bedövning mm. man vill ha mm. och ganska fort och där fick jag nästan känslan att det inte finns något alternativ att inte ha det utan de de var satt i, det var så självklart mm. lika självklart som att du skulle bli gångsatt även om jag bara var någon centimeter öppen uh, så att, uh, men som sagt det var ju första gången de andra förlossningarna, då visste jag ju lite mer vad man kunde kräva och hur det skulle kännas så att uh, men just där då så var det det enda
0: alternativet. Mm. Hur var det då? Liksom, ja, du blev förlamad. Eh, obehagligt förstås. Eh, men kunde, liksom, kände du någonting när, när, hon på, när hon var på väg ut? Eller ja, men man alltså det gör mig ju ändå.
1: Alltså det är så sjukt, för även om du är förlamad i benen och hela liksom, så känner man ju för att det är så fruktansvärda smärtor. Eh, så jag, men jag kan ju säga att jag kände mindre med henne än vad jag gjorde sen när jag födde Max. Där jag mm. hade en lite mildare bedövning. Men, um, jo men Gud, alltså,
0: ja. Det kändes. Det kändes. <laughs> Hur var det att träffa henne då?
1: Nej, men alltså det, är det största ögonblicket man har varit med om är ju när man äh, får sitt barn på äh, bröstet och när hon kom ut eller hon var halvvägs ute så började till och med barnmorskorna skratta för bara oj hon har inte ett enda hårstrå, inte ett enda hårstår. Så vi bara tänkte att nej gud och det hade hon inte, hon var helt skallig. Hon var faktiskt kallig tills som var tre år. Aha. Och nu var hon ju världens längsta. Mm. Så här. Men det var så fantastiskt någon hon kom. Hon har drömt och liksom längtat. Jag har ju längtat att se om hon var liten att få bli mamma. Så att det var ju mm. magiskt.
0: Du kan rekommendera det vidare. Ja, ja det kan jag absolut. Ja.
1: Men något som också skilde var att sen har man inget privat rum där du får gå och nej, nej, in i utan då hamnade jag på semi-private för private-avdelningen var fylld eller om det var att Johans försäkring inte täckte jag kommer inte ihåg men då låg vi åtta kvinnor eh, i ett sjukhus alltså som en sal mm. och männen fick inte vara där på natten så att hon föddes på natten så Johan fick bara åka hem jag fick köras in till det här rummet med andra kvinnor och på eh, Amandas lilla fot så sätter de en boja för, en som en fotborga ja. för att det hade blivit ett par, eller ganska många kidnappningar Nä. där folk smiter in i de här salarna och tar med sig barn Åh oh, herregud ja. Så att det låg man i ett, ett, ett nytt land utan Johan, med andra kvinnor och liksom har Amanda då på bröstet med en liten, liten fotborga ja. Åh oh, herregud så det är helt helt... Och dessutom så skrek hon från första sekunden hon kom. Sen skrek hon ju nonstop i tre månader. Men där och då var man ju... Det var ganska
0: chockartat. Då kände man sig lite ensam. Ja, man var
1: väldigt, väldigt ensam. Och sen så kom ju tack och lov Johan och min mamma dagen efter. Mm. Men då var det inte som här i Sverige att de får stanna över och vara hela dagen. Utan man hade bara besöks besökstid. Mm. Och så var liksom timeslots så han var inne någon timme och så var han tvungen att gå och sen kunde han komma tillbaka. Eh, sen så att, men jag skrevs ut efter två dagar om vi nu valde det, eller om det var liksom så att man inte fick stanna längre så att jag var hemma ganska snabbt med henne mm. men shit, med fotboll då är det ju real de ligger ju såna här genomskinliga små sängar med hjul så att man ja. kunde gå lite korridoren ja, och ja, gick det för nära dörrarna ja. så gick larmet mm. Så att helt plötsligt yes. under natten om det var någon som var ute och gick med sitt barn så hörde du de här larmen gå mm. för att folk liksom var för nära mm. de här sensorerna. Gud, det känns helt overkligt.
0: Ja, fy fan alltså. Jag
1: vet faktiskt inte om det blev så nu men Nej. då var det
0: så. Jesus. Yes. Mm. Jag tänker också så här på på fadern eller partnern just här liksom. Ja, nu har nu fått barn så måste jag sticka ifrån. Alltså det måste så konstigt. Det är så konstigt. Du måste gå emot allt vad liksom Ja, så konstigt. Det man alltså, var verkligen...
1: För eftersom vi har fött de andra sen hemma i Sverige där det var det helt annorlunda. Men sen återigen, det var första barnet man liksom man bara ja, men man anpassade mm. sig även om man tyckte det var jättejobbigt men
0: Och vad, ska han, vet, göra, vad liksom? ska han göra? Han Nej. fick ju
1: inte komma in där. Det var inga Nej. no man allowed Nej. efter en viss tid.
0: så Ja, Det är så intressant att höra. Eftersom vi inte har obegränsad tid så måste vi gå vidare. Man vill gotta ner sig ja. i allt. I och med att ni har då fyra barn och så kom det tre ganska tätt. Hur gick tankarna där med hur liksom planeringen av barn, barnen?
1: Nej, men alltså jag kände ganska snabbt att jag ville ha i alla fall nej, alltså, nummer ett och två ganska tight. Så mm. att när Amanda var nio, tio månader så blev vi gravida med Max så att det är 19 månader mellan dem. Mm. Um, och sen efter Max hade jag faktiskt ett missfall, annars skulle det kommit en som var ännu tätare mm. och sen så kom då Matilda till. Så att det är precis tre barn på fyra år.
0: Mm. Och i efterhand liksom hur alltså vad är det för nackdelar fördelar med det tycker du? Alltså fördel tycker
1: jag att jag var så inne i det man, liksom hade, alltså, man levde i det livet småbarnslivet som man bara körde på och man var alltså man lever liksom i det, man hinner inte ta en paus och se ljuset i tunneln utan man det är så självklart att mm. liksom med bitar uppe på nätterna och sådär ehm, ja men nackdelen så här efteråt, är klart att tre barn på fyra år är väldigt väldigt intensivt så att det är därför det är lite längre till Tom sen. <går> jag har att återhämta
0: mig ja. lite också en fråga på det. Hur har liksom kroppen känns, tycker du, skillnaderna mellan de olika graviditeterna?
1: Nej, men, eh, dels var jag yngre när Amanda och Max kom mm. och sen så födde jag ju vanligt. Men jag blev så förlamad av epiduralen andra gången med Max. Eh, nästan ännu värre. Så att därför är Matilda och Tom tomtagna med kejsarsnitt. Mm. Och, så jag var ju 28, 30, 32, 36. Dels var jag ju äldre och sen återhämtade sig kroppen betydligt bättre på de vanliga förlossningarna för mig än okay. äh, vad kejsarsnitten har gjort. Mm. Det var mycket, tog längre tid för allting att dra ihop sig och sen så ärret och magen och gå igenom alla magmusklerna. Det har fortfarande inte återhämtat sig. Mm. Och då är min minsta tio, mm. eller snart tio. Så att
0: vi pratade lite om det här med din andra förlossning då. vad som hände där med epidural och allt ja för
1: då skulle jag föda honom på BB Stockholm och då hade jag varit på undersökningar eftersom man ville se min ryggrad om det var så varför jag hade fått det där men mm. jag hade för tajt eller... för då hade ni flyttat hem då flyttade vi, hem. Mm. Precis, vi flyttade hem när hon var ja, men hon var drygt ett år men och då kunde man inte hitta utan man var allting såg helt normalt ut så då när han föddes då hade jag fått lov om att jag skulle få den mest erfarna anestesiläkaren eftersom det är någon vajsing. Men så blev det tyvärr inte. När jag ska föda och har som mest ont och kommer det in en väldigt ung en nybliven anestesiläkare som ska sätta den här jätteepidralen i min rygg. Och hon kan inte sätta den på 45 minuter och det bara svullnar upp och jag blir blå i hela liksom ryggen. och Jag vet inte vad som händer i ryggraden. Och sen kommer den äldre kvinna som är mer erfaren. Anestesiläkare. Och då säger hon att jag har lite svårt att sätta den för att du är så svullen. Men då satte hon den ändå och då på något sätt vet jag inte om den hamnar lite åt höger. Men då blir jag förlamad i höger ben, höger ansikt. Alltså hela höger halva mm. av min kropp. Och då satte jag på ett sånt där sko man alltså sko hon pall liknande mm. när jag skulle föda honom. Det var bara att jag hade ingen kraft i halva kroppen. Och då My blev kund. det lite mer akut. Då var det så att, nu när du två kryssningar liksom, på det för han måste ut. För att, helt plötsligt var det åtta, nio läkare för att hans världen blev så mycket sämre mm. av allting.
0: Så då, liksom, du hade ändå ont då jag, eftersom du var inte var ja, förlamad i ena ont. delen så var förlamad ja. i halva? Ja. Gud. Ja.
1: Men det, återigen så var det liksom den här rädslan när du sitter där, för jag tänkte en andra gång nu är det ju kört, nu kommer jag ju vara förlamad för resten mm. av mitt liv. Mm. Eh, och sen när det var så många läkare plötsligt vi förstod att vi måste bara ut Max för att han någonting har, han har blivit påverkad på något sätt. Mm. Eh, men som tur är han kom ut och allt, allt var bra, men
0: och när liksom släppte själva förlamningen? Alltså den klingar av ungefär när epiduralen släpper. Ja, den gjorde det. Ja. Ja. Det måste ju
1: Men det vet man inte innan det Så då har man ju liksom nej, så här nej, för att man tänker att nu kommer jag liksom få ja. män för livet. Ja. Så efter de två ganska dramatiska just med men då föddes ju de andra med planerade snitt. Och då mm. sätter man ju en spinal och den är lite lättare att sätta. Men även då var man ju stressad att någonting skulle... Såklart. Och liksom fel.
0: Ja fanken. Mm. Obehagligt. För det är ju just den rädslan också många känner just inför, inför rygghusbedövningar yeah. just för att det, man vill inte vara där bak och mäcka
1: liksom. Nej alltså usch nu så här efteråt förstår jag inte ens att jag vågade med max sätta er på det. Jag skulle nästan gjort det utan bedövning tror jag. Mm. <laughs> Men... För att de minuterna, alla den stunden- har varit liksom så obehagliga att det blir förlamat- om man tänker att någonting kommer att vara fel med mig- eller att någonting mm. kan bli fel på honom. Och så att... Um, mm. Det är
0: fruktansvärt obehagligt. Det måste ha varit sån lättnad när det börjar släppa. Ja. Sån lättnad, du vet, det är
1: ungefär som om du... När man börjar känna fingrarna och du kan röra på mm. dem- och man kan liksom det börjar sticka. Uh, så att, nej, Jätte, jätteskönt.
0: Och just i det då att du har den rädslan samtidigt som du har en nyfett barn i mm. hur, hur, hur jobbade de olika känslorna mot varandra?
1: Ja så alltså, det var faktiskt så att de körde bort mig för att kolla så att allting var okej. Okay. Så att de första stunden så var det Johan som var med mm. Max. Så jag fick inte ha honom då utan jag så väg någonstans för att se så att allting var okej okay, vilket det var. Men så jag var borta någon timme från honom mm. faktiskt. De första så, känns det där? Ja men det är ju så klart Jag det gör ju ont i ett mammahjärta. hjärta, men samtidigt så vill man ju att man ska vara frisk och att allting ska vara bra så att jag fick ta igen det sen. Mm. Det gick ju bra som du
2: eller? Selling a little
3: or a lot?
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Och sen ville ni försöka igen efter ett tag. Mm. Mm. Och den gången gick det inte riktigt som ni hade Nej.
1: tänkt. så det var ett ganska tidigt missfall. Men det var ändå så pass Alltså det var... Vecka 10, vecka 11. Så vi mm. var i Miami och vi skulle precis berätta det för mina föräldrar. Eh, och vi visste liksom, oh det här blir ett barn precis som eh, Amanda i augusti. Eh, men på natten faktiskt, dagen innan vi skulle berätta det, vi skulle ha en så här och liksom fira lite. Då kände jag bara att det är någonting som är fel och på natten så fick jag missfall. Mm. Så att... Eh... Hur var det? Ja, det är alltid en sorg som, jag ska inte säga som tur, är varje. Man har inte så långt gången. Men man blir ju alltid ledsen såklart. Mm. Men vad man förstår så är det mycket vanligare än vad man tror. Och nu börjar ju folk mer och mer prata om det. Så att, Exakt,
0: vilket ju är väldigt bra. Ja, så bra. Hur vanligt är det med missfall egentligen? Jag är slaget nu. Jag får ju lära mig så himla mycket i det här programmet. Och jag har pratat med min kollega och så vidare. Men vi säger så här att ja, totalt så säger vi ungefär 15 procent. Men idag tycker jag att det är svårt att titta på procenten. För tidigare så visste ju, tog ju inte, kunde man inte få reda på om jag är gravid eller inte. Kanske för mensen hade varit... Inte kommit på 14 dagar efter förväntan mens. Men idag så kan du nästan ta reda på det innan du är gravid. Och ju tidigare du tar reda på det desto större frekvens ökar missfallsfrekvensen så att säga. För att, att många missfall kanske kommer precis under mens tid. Och det är ingenting som man vet någonting om. Men annars 15% säger vi generellt. Och 80% kommer då för första eh, 12 veckorna. Och så sedan så är det alltså 20% senare.
1: Men sen försökte vi när min män hade kommit tillbaka- efter tre månader så blev vi faktiska vidare med Matilda. Vi mm. är förtila alltså.
0: Ja, men alltså vi har varit Vart som
1: frögurkar <laughs> faktiskt. Det lite... Det kan man inte veta. Men...
0: Och det är ju det här med liksom, oavsett när ett missfall sker- så är det ju sorgligt oavsett. Alltså, ja, man det... kan ju aldrig säga att- ja, bara för att man är i vecka den eller den så blir det jobbigare. Utan det är ju så person till person. Jag visste det så. När...
1: Men jag tror att det hade varit ännu mer traumatiskt- om man hade varit... Alltså långt gången. Mm. Alltså jag, hade inte ens, jag hade inte fått direkt mage. Jag hade inte känt någonting. Men hade gått ännu längre. Så det har varit otroligt mm. mycket mer jobbigt faktiskt. Mm.
0: Tror du att glädjen att upptäcka att du var gravid igen blev ännu större i och med mitt fallet.
1: Ja, alltså det var en sån lättnad. men samtidigt var det min största oro. Med Amanda och Max för jag faktiskt inte så orolig under graviditeten. Men när... När vi hade två friska barn och dessutom man hade haft ett missfall så jag var mycket mer nervös med Matilda än vad jag varit med faktiskt något av de andra barnen. För att man var
0: så rädd att mm. någonting skulle gå fel. Mm. Vilket känns jäkligt naturligt att känna. Mm. Men hur var den graviditeten annars, förutom eh, oron? Eh, det... nej men jag har haft så
1: lätta graviditeter. Jag tror också det är därför vi har. Eh, fyra barn för att jag har mått jättebra jag har lite ganska stor liksom, men jag har inte haft några krämpor jag liksom inte har inte haft så att det har varit men väldigt smidigt jag tror att det har ju liksom underlättat till att varför vi har fler barn för att jag inte har inte haft, haft det så jobbigt
0: mm. hur, hur blev du sen då bestämt där med kejsarsnittet? bestämdes det redan tidigt att det skulle vara kejsarsnittet? ja, eller?
1: men då fick jag ju gå på massor med utredningar som alla får för det är ingen självklarhet idag att man ska få ett kejsarsnitt men trots
0: att du hade den bakgrunden? Mm.
1: Men då var det tack och lov min barnmorska som jag gick till som stod på sig så att jag skulle få komma på några samtal om det här. Så att sen gick det men det var inte liksom självklart mm. utan man fick sitta och berätta hur och vilket trauma de andra två hade varit. Nästan överdriva för att de skulle ta det här på allvar.
0: Man det har man ju hört mycket om men man... mm. Jag tog ju ändå för givet att när det fanns liksom medicinska Nej. komplikationer att det var självklart? självklarhet. Nej, utan det
1: var samtal och undersökningar för att se och vi fick gå igenom ganska mycket för att få det. Mm. Och sen med Tom som kom, han skulle också göra snitt. Han, alltså, hans due date var den 25 jag fick göra snitt den 24 för att de hade glömt bort honom i planeringen. Va? Gud. Vilket är helt galet. Så den sommaren så jag sa men gud han ska ju tas ut med snitt. Men varför har jag inte fått någon tid? Mm. Så då ringer jag och då blir det lite panikartat. För de bara, oj vi har glömt honom, han finns inte med i planeringen. Mm. Eh, och det var helt fullt. Och jag bara, men dessutom är detta mitt fjärde barn. Så att han kan ju komma både tidigt eller sen. Men jag kan inte riskera att föda vanligt eftersom jag nu har blivit så rädd för det. Mm. Eh, så då hittar de en tid på något sätt, jag vet inte hur de trollade fram det, men dagen innan hans riktiga do Jesus. Så, så kommer han besnitt. snitt. Gud. <laughs> <Thank God. laughs> Den sommaren var man ganska stirrig. Ja, det men... förstår jag. Mm. Men hur
0: har du upplevt snitten annars då?
1: Nej, men jag skulle bara säga att det jämfört med de andra två så är det ju fantastiskt. Mm. Jag har varit så avslappnad. Och, alltså även om jag var lite rädd om att satt spinaler, Men det har känts så bra med alla läkare i rummet. och eh, Nej, det har varit en lättnad faktiskt.
0: Och när de, just, eh, i och med att du fått den här spinal två gånger- då har du inte upplevt någon, någon sån reaktion? Nej. nej. Skönt. Ja, jätteskönt. Så, att, eh,
1: nej, så det har varit liksom lugnare sättning. Det har inte varit så... Eh, ja men hela liksom Alla har varit så lugna och härliga. Så att nej så kejsarsnitten har varit jättebra. Mm skönt.
0: Just i och med att du har då fyra barn. Jag har ofta vänner och även mina egna tankar har gått så när man har liksom fått kanske barn nummer två eller nummer tre. Och så där. Så många som tänker, gud hur ska jag kunna älska någon mer än jag älskar mitt första barn och så vidare. Vad skulle du säga till det som har två, eller fyra barn?
1: Eh, nej men alltså man älskar ju dem om inte ännu mer allihopa på något sätt. Det går ju liksom inte att, den ena älskar man inte mer för att den råkar vara född först utan tvärtom. Det blir bara liksom fyrdubbelt så mycket kärlek eh, tycker jag så att eh, nej, det är bara the more the mer, mer, mer mm. kärlek.
0: Och den här liksom, känslan att det inte räcker till? Ja, är det, den är
1: ju liksom jobbig och det upplever väl alla oavsett om man har två barn eller tre barn eller eh, sådär. Att den alltid finns där. Men eftersom jag, som vi sa innan, på, skulle vi inte prata karriär, att jag känner faktiskt att jag finns där för mina barn. Eh, kanske mycket också då för att jag har gjort ett avkall på andra grejer. Men det har liksom varit min prioritet så att just där har jag väl ganska gott sen, vet faktiskt. Så att just för dem så känner jag att jag... Eh, räcker till. Eller jag upplever att de tycker att jag mm. räcker till.
0: Det är en fantastisk känsla. Mm. ändå. Det är faktiskt ja, jättehärligt. Vi pratade också lite om så här eftervården. Alltså vad man får hjälp med efter graviditeterna. Mm. Hur, hur upplever du, liksom, nu pratade vi en del om hur du var på Irland, att du blev väldigt ensam och, och gick omkring med en fotborga. Så Liksom hur, hur upplever du att det har varit med tanke på också att du fick lite komplikationer med epiduralen och så vidare Känner, liksom, har du fått svar på frågor eller har du fått hjälp med saker som du behövt hjälp med? Nej,
1: alltså där på Elan, så, jag vet inte om någon var vana vid att se detta, men där gick man på några efterkontroller och uh, sådär, men nej, man var ganska on your own mm. uh, men så upplevde jag faktiskt att vara i Sverige med Max också så där eftervården har varit bäst det var efter mina snitt faktiskt. För då gick man på mer regelbundna kollar efteråt för att se så att allting liksom hade läkt bra. Så, där. så att ja, det har varit lite blandade skuror mm. hur, hur det har varit.
0: Mm. Jag tänker också på det här som i och med att din dröm när du var liten var att bli mamma och ha liksom familj och sådär. Eh, nu har den ju blivit sann kan man ju lätt säga. Mm. Men känns, känns det också som att... Alltså var, är det som du drömde att det skulle vara?
1: Alltså, det är nog bättre än mina, mina drömmar. Alltså, jag tycker, det går liksom inte att beskriva. Men just den här mammarollen, det är liksom en av de få rollerna där jag jag, liksom, jag känner mig så bekväm. Det här är liksom jag ska inte säga att det är mitt kall för det är det inte. Men jag har liksom alltid drömt om barn. Och att sen får de här fyra barnen, och de är ganska olika. Men de är liksom det. Är, nej. Dom och Johan, det är, liksom, det är bättre än jag någonsin har kunnat drömma om faktiskt.
0: Fan vad underbart. Jag skulle nästan vilja avsluta med just den meningen. Men jag brukar också alltid fråga om, om du har något råd till kvinnor som lyssnar. Mm. Och det kan gälla vad som helst. Förlossning eller det här med att skaffa flera barn eller... Ja, mm. vad som helst. Nej men mitt tips är... Jo, vad jag tycker
1: i alla fall det bästa det är att mitt tips är att man... Ja, men för, först och främst är jag och Johan, mamma och pappa, vi är föräldrar. Självklart vi vänner liksom, med våra barn. Men jag tycker att det är, Jag tror att barnen behöver... Liksom rutin, lite regler och att jag liksom är mamma och ibland måste jag ta obekväma beslut för att i längden kommer det bli bättre för dem. Alltså jag tror inte man ska bara, barnen ska få allt de pekar på eller att man ska liksom vara deras bästis och sånt våga säga nej för att det blir obekvämt om de blir ledsna där. Så att man ska vara liksom, alltså min roll är att vara mamma och det är att vägleda och finnas där och ge dem obegränsat med kärlek men att man faktiskt ibland måste våga ta lite fighter. Mycket bra råd, tror jag.
0: Tack! Tusen tack, Susanne Histro, för din otroligt spännande berättelse med många ja, ganska oväntade inslag ändå, får man väl ändå säga. Tusen tack också till dig kära lyssnare som var med mig här hela vägen i veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Som vanligt hittar du mer av hela Vattnet går familjen både på Instagram, på Facebook och naturligtvis i ploggen som kommer senare i veckan. Och då kommer vi ta upp det vi vet just nu om det högst aktuella coronaviruset. Vi hörs då. Kram på er. Hej!